0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 46 de Teología para Hoy, titulada una persona, dos naturalezas. Esta es la continuación del episodio anterior en el que hablábamos de en qué sentido decimos que Jesús es Dios. El tema de Creo en Jesucristo, hijo de Dios. Dejábamos el desarrollo del, de la cristología, es decir, de la reflexión acerca de la identidad de Jesús a las puertas del siglo IV. Y decíamos, bueno, en este siglo IV van a pasar muchas cosas. ¿No? Y, y ciertamente este es un tiempo, es un tiempo crucial y voy a hacerles un poco un resumen de lo que sucede a comienzo de, de ese siglo IV para poder entender el desarrollo de todo lo que viene después. Bueno, pues eh, a mediados del, del siglo III el Imperio Romano entra en crisis. Durante el siglo I y II el Imperio Romano está sano, en expansión. En las cosas, por lo menos para los que tienen el poder, pues funcionan. Y, y en el siglo III pues empieza una crisis económica y gran, una inflación muy, muy fuerte eh, de, de productividad, demográfico, una crisis política, se suceden las, las guerras civiles y los golpes de Estado, una gran inestabilidad política. Y las cosas eh, que empiezan así, pues eso, a mitad del siglo III, eh, la, la crisis del siglo III, pues la crisis del siglo III continúa en el siglo IV. Y en el año 312, vamos a colocarnos en ese año 312, a comienzo del siglo IV, hay en marcha una guerra civil. Y en esta guerra civil hay un contrincante que es el general Magencio, Magencio es uno de los emperadores contrincantes, que está... Eh, en, Controla Roma, controla la capital. Y por el norte o desde el norte hacia la capital avanza otro general, otro aspirante a emperador, que es Constantino. Y ambos, ambos ejércitos van a entablar una batalla decisiva junto al puente Milbio que es un puente que existe incluso hoy y eh, que hoy queda dentro un poco de la ciudad, pero entonces está un poquito a las afueras de Roma, al norte de Roma, un punto estratégico. De tal manera que si Constantino toma el puente Milvio, pues la guerra ha acabado, eh, se hace con el poder. O oh, eh, si pierde la batalla, pues aún más gencio tiene una oportunidad para contraatacar cuenta Constantino que en la noche antes de aquella batalla que sucedió el 28 de octubre del año 312, tuvo una visión en la que eh, una voz le decía que si pintaba en los escudos de sus soldados la señal de Cristo, y aquí los historiadores, historiadores divergen cuál era esa señal, si era la señal de la cruz o era el crismón, que era una e, G, una X y una P, una Ro y una G que también era uno de los símbolos de Cristo. No sabemos cuál símbolo, pero si sí, sí, pintaba el signo de Jesús, de Cristo, en sus armas, que vencería. Y el día 28 de octubre, la batalla de Puente Emilio, Constantino vence a Magencio, toma Roma, se hace con el imperio, unifica de nuevo el imperio y hasta le da una cierta estabilidad que se había perdido desde. Desde décadas atrás Así que bueno, pues eh, Constantino está agradecido a este Dios ¿no? Esta visión Y empieza a favorecer el cristianismo Es un paso totalmente crucial En la historia, no solamente de la iglesia Obviamente, sino de todo Occidente Y yo diría incluso del mundo ¿no? Aquí hay un giro radical Puesto que esa pequeña secta De gente perseguida, de gente ilegal clandestina que eran los cristianos empiezan a, a ser gente legal hay un edicto, un decreto imperial que se llama el Edicto de Milán año 313 es una fecha que, que podrían aprender porque es capicúa, muy fácil de aprender 313, 313, Edicto de Milán que legaliza el cristianismo pero, pero Constantino no se limita a solamente a legalizar el cristianismo sino que, que lo promueve ¿no? de tal manera que se convierte un poco en una moda hacerse cristiano a lo largo del siglo IV, la gran mayoría de la población del imperio se va a hacer cristiana. Y al final, aunque Constantino no declara el cristianismo religión oficial ni, ni prohíbe las otras religiones los cultos paganos, al final del siglo IV sí que se convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio, o más bien de lo que queda de él, porque el imperio empieza... Sobre todo en el siglo V a, a desmoronarse ¿no? En Occidente ya de forma irreversible Así que recuerden Edicto de Milán, año 313 Legalización del cristianismo El cristianismo pasa de ser una secta clandestina A la religión de moda donde Todo el mundo quiere ser cristiano Y se, masas enteras de gente Empiezan a pedir el bautismo Y esto obviamente cambia, cambia La forma de ser de la iglesia ¿No? Decían que hasta entonces había que bautizar a los convertidos, ¿no? y no era fácil optar por, por ser cristiano. A partir de Constantino había que convertir a los bautizados. Muchos bautizados no sabían ni siquiera de qué iba esto. Bueno, pues vamos a volver al tema de la cristología, que es lo que aquí nos, nos interesa. Más o menos en aquellas mismas fechas eh, se hace famoso un sacerdote, un presbítero. De Alejandría, de Egipto Que se llama Arrio Este señor, Arrio Empieza a predicar una doctrina Que pasará a la historia Como arrianismo. Según Arrio Jesús es un ser superior no, no es un ser humano Mortal cualquiera Es una especie de Dios griego ¿no? Es un ser divino Pero no tan divino como Dios ¿vale? No está al mismo nivel de Dios es Dios, es un Dios, pero no es Dios, con mayúscula. Bueno, y la forma que tiene Arrio de expresar esta, esta doctrina es decir que hubo un tiempo en el que el Hijo no existió. Fórmula sutil que viene a decir que Jesús, el, o el Cristo, el verbo, ¿no? el Hijo de Dios, es una criatura que fue creada por por Dios. Una criatura excelente, superior al hombre común, pero no deja de ser una criatura. Fue creado por Dios en el tiempo. Y esto es lo que eh, consideran pues, inaceptable los, los primeros, o digo, los, los responsables de la Iglesia en aquel tiempo, o lo, los cristianos en general. Hay algo en Río que chirría, que no que no suena a verdadera fe ¿Y por qué? ¿Por qué las, las, las ideas de Arrio Resultaban inaceptables? Porque si Jesús Es una criatura Dios No se ha implicado Del todo en este negocio de salvar a la humanidad Dios no se la jugó El todo por el todo en, Para redimirnos Sino que mandó a un empleado Mandó a un, a un subordinado Para que hiciera el trabajo duro de, de la redención. Jesús no, no expresa a Dios verdaderamente, sino que, bueno, pues es, es un instrumento creado por un Dios benevolente, pero ese Dios benevolente, de alguna manera, eh, no está totalmente reflejado en Jesús. porque Porque Jesús es una criatura, es un, eh, es, ha sido creado por Dios, no es de la misma, del mismo nivel, de la misma pasta que el padre. Y esto que, que, que resulta bastante sutil, ¿eh? es un problema para los teólogos, es un problema para los creyentes y como estamos en el siglo cuarto, es un problema para el emperador. El emperador que ha empezado a favorecer esta, a esta a secta, ¿no? a este grupo, los cristianos, pues resulta que ahora estos cristianos están divididos, están peleados. Y esto no es bueno para el imperio, esto no es bueno para la política. Sobre todo en un momento en el que la prioridad del emperador Constantino es volver a unificar el imperio y dar estabilidad a aquella sociedad. ¿no? Y la solución que da el emperador Constantino a este problema es convocar un concilio. ¿vale? El primer concilio ecuménico este, no lo convocó el papa, ni los obispos, ni la iglesia. Lo convocó el emperador. Y va a tener lugar en un palacio que tiene este hombre, que tiene el imperio, eh, cerca de una ciudad que va, o cerca de un lugar donde se va a construir muy pronto eh, la nueva capital del imperio. Constantino, una de las medidas políticas más importantes que toma es trasladar la capital del imperio desde Roma hasta Constantinopla, que es la moderna Estambul, en Turquía. Pues eh, cerca de Estambul, cerca de Constantinopla, Tenía un palacio ya, antes de, de que Constantinopla fuera, Constantinopla, en, en una ciudad que se llama Nicea. En el palacio imperial de Nicea, el emperador reúne, presididos por él, él estaba ahí de anfitrión, a los obispos, a un grupo de obispos de, de la Iglesia Católica, para debatir este tema de arrio. El papa ni va eh, a este concilio, se queda en Roma, manda delegados y tal, pero... Pero el debate va a tener lugar entre los obispos, moderados por el emperador Constantino. Y la solución que va a adoptar el concilio de Nicea para rechazar las tesis de Arrio va a consistir básicamente en insertar ciertas palabras en el credo apostólico. El credo apostólico dice "Creo en su hijo Jesucristo, nuestro Señor» etcétera etcétera que fue concebido por obra del espíritu santo ya lo hemos dicho varias veces esto es credo apostólico el concilio de Nicea celebrado en el año 325 por tanto 12 años después del edicto de Milán va a decir además te creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios ¿no? ahí mételo de único para subrayar aunque esto ya aparece en el Nuevo Testamento, para subrayar que no es cualquiera, cualquier hijo, ¿no? cualquier sentido de hijo no nos vale. Y continúa, nacido del Padre antes de todos los siglos. Arrio, escucha, que es que no hubo ningún tiempo en el que Jesús no, Cristo no existiese, porque fue nacido del Padre antes de todos los siglos. Está contestando a Arrio. Y luego continúa con una cadencia casi obsesiva. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Arrio no, Arrio no. <ríe> es como uh, uh, una manifestación en la que eh, los anti-arrianos pues, quieren dejar bien claro que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como dice Arrio, no creado sino engendrado. Y luego mete aquí, viene aquí la palabra clave, la expresión clave. De la misma naturaleza que el padre. Si lo leemos en griego original, es homousion to patri. Homousion. Homo, que quiere decir eh, igual, ¿no? Como en homosexual o homofónico. ¿eh? Igual, de la misma usía, homo. Us Ucia quiere decir esencia, lo que hace que un ser sea lo que es, eso es la esencia. De la misma esencia, de la misma forma de ser, de la misma naturaleza, es la traducción que solemos utilizar, de la misma naturaleza que el Padre. Parece ser que esta fórmula, que es la fórmula de Nicea para expresar la divinidad de Jesús, fue acuñada o fue propuesta, por lo menos por, al concilio, por el asesor teológico del emperador, un obispo cordobés llamado Osio. Así que Homo usion to patri, de la misma naturaleza que el padre. Esta fue la fórmula para rechazar el arianismo, que triunfó, también porque tenía el apoyo del emperador. Arrio terminó en el exilio, o por lo menos pasó un tiempo en el exilio. Eh, es la fórmula la fórmula ortodoxa que expresa que Jesús es, es Dios. Cuidado, Nicea no inventa que Jesús sea Dios. Esto se ha dicho alguna vez una tontería, ¿no? Esto, esta reflexión viene ya de los tiempos de los primeros apóstoles. ¿no? Si no, hay que repasar eh, el, el episodio anterior de este podcast, ¿no? Como, como esta esta creencia en que en Jesús se expresa la divinidad es, es, es algo que pertenece a los orígenes, solo que no es fácil de formular. ¿no? Y aquí encuentran la formulación como muy, muy precisa desde el punto de vista eh, filosófico. De todos modos, las, las, las herejías y los concilios no terminan con, con Niceas. Nicea es un primer paso... Pero va a haber otras propuestas que la Iglesia va a considerar inaceptables y va a haber otros concilios en los siglos IV y V, por citar dos, dos herejes, ¿no? y, y, y aquí vemos cómo los herejes cada vez van afinando más. ¿eh? No, ya no es, si se acuerdan del episodio anterior, el ebionismo que dice no, Jesús es solo un hombre, y el docetismo que dice no, Jesús no es hombre, ¿no? como son herejías como muy brutas, ¿no? muy, muy, de, eh, muy, muy vastas después ya Arrio es mucho más sutil, Nestorio ya es una cosa de una finura que, que casi se nos escapa. ¿no? Nestorio dice que, que efectivamente en Cristo hay humanidad y hay divinidad, hay naturaleza humana y naturaleza divina, pero estas dos naturalezas se mantienen separadas en dos hipóstasis distintas. Es como si Jesús coexistiese en dos personas, ¿no? una especie de esquizofrenia, donde lo divino y lo humano no se comunican, aunque estén bajo una misma apariencia. Esto es la herejía nestoriana. Por el otro extremo, es decir, esto siempre es un péndulo que va de un lado para otro, está Eutiques, que va a afirmar que lo humano y lo divino se han mezclado totalmente en Jesús, y como lo divino puede más que lo humano, pues el resultante de esa mezcla pues es más divina que humana. Que, lo, que, que hay solo una naturaleza en Cristo. Y a esta doctrina se llama monofisismo, una, una naturaleza, fisismo, naturaleza, monofisismo, una sola naturaleza en Cristo. Hay distintos eh, concilios que no voy a entrar en detalles, pero el concilio un poco definitivo que pone fin a toda esta discusión sobre la cristología es el concilio de Calcedonia, que se celebrará en esta ciudad, que se celebró en esta ciudad, que hoy se encontraría en Turquía en el año 451. Y, y Calcedonia llega ya a una finura de expresión que ya se considera como ya el culmen. ¿no? Aunque es un poco larga su, su, su declaración, la voy, un, la voy a leer, la voy a leer despacio, para que vean lo sutil que es y cómo va mezclando eh, las dos cosas. ¿no? Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. Eh, se lo leo dice Calcedonia. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz, es un concilio, enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad, el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma, racional y de cuerpo. Así que Jesús no es 50% Dios y 50% humano, sino que es 100% Dios, 100% hombre. Verdadero hombre, verdadero Dios. Continúa citando a Nicea. De la misma naturaleza que el Padre, en cuanto a la divinidad, y de la misma naturaleza que nosotros, en cuanto a la humanidad. Semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos, en cuanto a la divinidad. Y el mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación engendrado de, Vir de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas. Y ahora añade cuatro adverbios en negativo para decir cómo se relacionan la naturaleza humana y divina de Jesús. Sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Es decir, que Las dos naturalezas están juntas pero no revueltas. Están en comunicación lo humano y lo divino, pero sin que lo divino absorba lo, huma lo humano. Sigo. En modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito. Aquí está hablando contra Nestorio. Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Se refiere aquí al credo apostólico. Así pues, después que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, la gran fórmula. Definió el santo y ecuménico concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Esta es la fórmula de Calcedonia, que es una filigrana intelectual, es una de las grandes creaciones culturales de la humanidad, y que expresa esta antigua fe en los términos más adecuados a aquella cultura Griega, la cultura que está sentada en la gran filosofía eh, clásica. Es como que, que esa fe ¿no? que arranca de contemplar a este Jesús tan próximo a Dios, en el que los discípulos veían el rostro de Dios, eh, esa, esa intuición ha sido como... Eh, vertida en un molde, eh, que es el molde de la gran cultura filosófica de Grecia. No todas las iglesias van a aceptar este dictamen de Calcedonia, curiosamente. Hay una serie de iglesias, la Copta, la Armenia y la Caldea, que van a rechazar la cristología de Calcedonia. La Copta y Armenia se van a declarar miafisitas, es decir, próximo al monofisismo. De hecho, a estas iglesias la iglesia las va a acusar, la gran, la gran iglesia las va a acusar de monofisitas. Es decir, vosotros no aceptáis la humanidad de Cristo. En realidad lo que ellos dicen es, creemos que en Jesús hay una sola naturaleza, pero esta naturaleza es humano-divina. ¿vale? O sea, la, la diferencia es súper sutil aquí. La iglesia caldea, que es la que estaría hoy en Irak o, o Siria, en esa parte que, que hay tanta guerra ahora, eh, la iglesia eh, asiria se va a decantar por algo muy parecido a lo que dijo Nestorio, ¿no? distinguiendo la humanidad y la divinidad de Cristo como en dos hipóstasis distintas, separando esas dos dimensiones de Jesús. Si miramos en un atlas histórico donde se encuentran estas iglesias, donde se encuentra Armenia, Egipto, que es donde está la iglesia copta, e Irak, Irak, Siria, eh, que es donde se encontraba la iglesia nestoriana o la iglesia eh, caldea, pues uno se da cuenta que esos países ya en el siglo V estaban fuera del imperio romano. Así que su manera de cortar con Cacedonia no solamente era un rechazo a una teología, sino que también era un rechazo a una iglesia que se estaba identificando con el imperio y con el emperador y ellos ya no tenían nada que ver, ya estaban fuera del imperio y por lo tanto marcaban distancias eh, no solo políticamente sino teológicamente ¿no? y estas iglesias se han mantenido, sigue existiendo una iglesia armenia con, con este credo, mia una iglesia copta separada del resto de las iglesias, una iglesia etiópica que depende de la copta porque ellos pasaron al sur y una iglesia caldea ¿no? que que está siendo hoy pues, igualmente perseguida que la iglesia católica en ese país tan castigado por el fundamentalismo islámico. Llegamos al final de este podcast hablando de Calcedonia como esa, esa gran, ese gran realización de la inculturación de la fe en, en el molde de la filosofía griega, que supone pues, un, un hito en el desarrollo de la comprensión de, de Jesús o en el desarrollo de esa fe que desea comprender, que no renuncia a pensar y que llamamos teología. Que tengáis una estupenda semana. Nos vemos dentro de siete días.